No niin, se olisi jälleen Social Selling Mastery podcastin aika. Ja tänään on super tärkeä jakso, koska tänään puhutaan itsetuntemuksesta. Mä uskon, että tää jakso on itse sellainen, että ää, niin kuin tälle ei konvertoida käyttäjiä niin sanotusti tai tehdä lyhytjänteistä peliä, vaan tällä sivellään sieluja. Oho, olipas mahtipontinen aloitus. Se johtuu oikeastaan siitä, että ihan aidosti tämä on mun mielestä semmonen niin ihan kriittinen menestystekijä. Ihan sama mitä sä teet elämässäsi. Että sinä tunnet, kuka sinä oikeasti olet. Ja tämä on vähän vaikeampi jumppa. Kestää pidempää. Kestänyt itellä vuosia. Enhän minäkään omia pimeämpiä peikkoja varmaan tunne, mutta ehkä jotakin. Mulla on kyky ja rohkeus nykyjään monen monen mörön jälkeen, niin kuin mekin sisältömörkö-webinaarissa veli Schömanin kanssa juteltiin, niin ehkä tuoda itteni ulos enemmän semmosena, millainen mä oikeesti oon. Ja monihan voi, tai sinähän sen päätät, miten sinä minut näet ja koet, mutta mut ehkä se, niin kuin, jos puhutaan käyttäytynyt malleista ja tyyleistä, niin mä oon nopeatempoinen, täkätäkätäkätä, darude, tyylillä ja tykityksellä laukava kaveri, joka on suorapuheinen, empaattinen, mua ärsyttää, kuluneet, kulahtaneet, näin on aina tehnyt mallit, ja niistä mä ponnekkaasti pyrin muita muistuttamaan. Mutta pointtina oikeastaan on se, että me kaikki ollaan oikeasti sisältä omia itsejämme, ja musta tuntuu, että liike-elämässä on hassu tilanne, että ne harmaat puvut pääsee ainoastaan valloilleen nyt sinne verkon puolelle varsinkin. Eli se varsinainen persona jää piiloon ja tähän ei välttämättä ole paha asia. Joku haluaakin jättää sen piiloon ja sanoa, että minä en halua itsestäni numeroa tehdä ja palataan vielä niihin aiempiin lähetyksiin. Se ongelma tässä on vaan se, että kun moderni maailma tulkitsee sisältöjä oikeastaan heidän omista lähtökohdistaan käsin, eli suomeksi sanottuna sun sisällön arvon päättää se vastaanottaja etsinä itse. Täällä on kerta toisen jälkeen tullut selväksi ja tästä johdosta tästä johtuen mä oon itse tehnyt selväksi itselleni sen, että mä vaan pyrin jakamaan omia aitoja ajatuksia ulospäin ja luottaa siihen, että sieltä löytyy väkeä ja yleisöä, joka saa näistä arvoa. Mä saan siitä palautetta, mä pystyn parantamaan omaa tekemistäni. Mä, mä saan valtavasti arvoa kiitosta siitä, että esimerkiksi sä oot täällä, kuuntelet omaa juttua. Mutta sössetys sikseen mennään asiaan. Fakta on tämä. Itse tuntemuksessa on mun kaksi erilaista roolia, jos puhutaan niin kuin, tavallaan meistä myyjinä, markkinoina, ammattilaisina. Ensimmäinen liittyy tietenkin tähän niin kuin mieleen, miten me katsomme, kohtaamme itsemme, joku voisi puhua jopa rakkaudesta itseään kohtaan, ja toinen on fyysinen tapa, että sä tunnet omat rajasi biologisina olentoina. Ihminenhän on siinä mielessä hauska, hauska kombo, eli ihminen on, mulla on jäänyt aina mieleen jostakin yläasteelta, että ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Ja se on kyllä totta. Mieli, keho ja sitten sosiaaliset ympäristöt. Niistä me koostutaan, niihin me peilataan. Ja jos otetaan ensimmäiseksi käsittelyyn se tavallaan itsetuntemus oman kehon kautta. 
mä oon ollut aina vähän huono tässä. Mä en oo kuunnellut mun kehoa juurikaan. Mä olin nuorempana kova käymään puntilla. Joku voisi sanoa, että suhteellisen hyväskin tikissä 65-kilonen köriläs nostaa 120 penkistä ja telinivoimistelua taustalla ja amerikkalaiset jalkapallo. Mä oon ollut aina niin fyysisesti ihan ok shapeissa. Paitsi ehkä nyt. Et mä oon niinku tässä sit vuosien varrella, kun rakastunut työntekoon, rakastunut ympäröiviin ihmisiin, niin, niin tota välillä unohtuu oman kehon kuuntelu. Sittenhän se käy niin, että oma keho aina välillä sanoo, että, että nyt olisi lefa aika pitää pikku breikki. Mulla tämä breikki kävi viime viikolla, kun lähdin jorviistottamaan pikkasen happea, kun keho kertoo, että nyt, nyt on semmonen tilanne, että tää sun social selling mastery kiertoa 30 keikkaa kuukaudessa, niin, niin tää 30 plus, niin se loppuu tähän hetkeksi. Tämä oli muuten rakikoominen tilanne, koska maanantaina Sarasvuon Jarin kanssa kun juteltiin ja, ja tota, hän sanoi vaan mulle, että et Sani 30 keikkaa, sä et vedä niin terveenä. Et hän on vetänyt niin monta kertaa erinäköisissä kokoisissa kompoissa nähnyt, mutta sä et vielä terveenä vedä. Mä vähän ajattelin mielessä, että no katsotaanko tiistaina Jorvis. <laughs> Vahvasti meni. Kyllä kannattaa kuunnella nyt kurkoja, jotka on tehnyt vähän pidempään. Sama homma Rubanovicin Mika kertoo, että ihan oikeasti tota, et, et pystyy vetämään kovaa tempoa, mutta mut liikaa liikaa ja näin edespäin. Mutta anyways, mulla on siis semmonen keho, joka kertoo mulle, että mikä on liikaa ja milloin pitää lopettaa. Mun keho reagoi vatsan kautta ja sitä pitää kuunnella. Ja sen takia mun mielestä niin kun... Kaikkien on ymmärrettävä se, että se on niin ihan sama kuinka lujaa sä vedät sun duuneja tai teet jotain, jos sä oot niin fyysisesti, sun kunto ei kestä, sun pakka ei kestä, sun kasetti ei kestä sitä niin kuormitusta. Ja, ja tähän mä ehkä käyttäisin sitä mm, ehkä tunnettua, jos tuntuu, että ö, ensimmäisenä se mun tieto sulta toi Sarasvo Jari sitten oli Jaakola Jonin loistavassa kirjassa Väkevä elämä tuotu tää malli, jossa on siis jaettu fyysinen hyvinvointi neljään tämmöiseen kohtaan. Sulla on, sulla on fitness, joka on se niin sanotusti korkea ja paras muoto. Se on se, kun sä oot niinku fitissä kunnossa ja homma rokkaa. Jos pikkunen nuha tulee, niin sä et puto heti, vaan se on sun fyysinen kunto jaksaminen on tosi hyvä. Siitä seuraava kohta on Wellness, sä voit hyvin, sulla on hyvä olla, mutta sä et ole ihan täysin fitissä. Sä et ole niin kun, sun suorituskyky, kapasiteetti ei ole niin korkealla tasolla, että jos, jos käy joku pieni lunssa, niin sä hyppäätkin sit kohdassa tähän sickness-kohtaan. Se onkin vähän kipeä, ja, mutta sickness on oikeastaan kertaluontoinen pomppaus siihen, että, että tota, sulla on huono olo ja riippuen mikä sun tavallaan se normaali suorituksen tila on, niin kaikkihan me joskus jotenkin sairastutaan, mutta sä palaat sit siihen, siihen joko sun normaalin wellness-tilaan tai sit siihen fitness-tilaan, kun saadaan pöpöt pyyhittyä. Ja se surkein mahdollinen muoto, jossa valitettavan moni työelämässäkin asustaa, niin on se illness. Ja silloin on kroonisia sairauksia, silloin on oikeasti huono olo, silloin suorituskyvystä ei tule mitään. Ja nyt pointti. 
jos esimerkkinä sä oot kohdassa, niin kuin minä olen, että sä oot niin sanotusta wellness-sektorissa, sä oot ihan fitissä, pikkasta vähän vaivaa silloin tällöin, niin jossain vaiheessa, kun se tempo lähtee menee tosi lujaksi niin kuin itellä, niin se voikin käydä niin, että sä nopeasti menet ensin signesiin ja lopusta huomaatkin, että saako siellä illness-vaiheessa. Eli yksinkertaisesti, jos on niin sanotusti puskuri käsitellä tämmöisiä vastaan tulevia stressireaktioita tai kovia paineen alla olevia jaksoja, ei kykene ja sä putoat sinne, että yhtäkkiä maataakin sitten jorvissa. Jolloin sun on pakko ensin tunnistaa, että missä kohdassa, mikä on sun oikeasti normaali fyysinen tila. Niin sanotaan, että ootko perusterve, hän kysyy sairaalassa. Niin, ootko perusterve, mä kysyisin vielä, että oletko itse mielestäsi hyvässä kunnossa. Siis semmoisessa kunnossa, että jos nyt joku sanoisi, että sä breikkaat läpi, sun ajatukset tuli kirjaksi, kirja lähti myyntimenestykseen ja yhtäkkiä sun onkin 40 puhekeikkaa jossain päin Suomea tai myydään niin pirusti, että hommaa riittää, niin kykenetkö sä suoriutumaan tästä? Ja tää on nyt tärkeä tunnistaa, eli missä tällä hetkellä tilassa sä itse menet, kuuntele sitä ja mitota se tekeminen suhteessa siihen, missä tilassa sä olet. Eli meidän pitäisi pystyä kaikkien nyt kuuntelemaan sitä omaa kehoamme, joka kertoo meille jatkuvasti signaalein, että missä niin kuin vaiheessa sä oikeasti menet, kuinka paljon sä pystyt suorittamaan, pitääkö sun pikkasen ottaa happea. Jolloin esimerkiksi voisin sanoa tämmöisen niin reflektiomaisen jutun, että mun, mun seuraava tehtävä on se, että Mun pitää päästä nyt, kun mä oon taas tota terveyden kirjoissa, niin sieltä wellness-kohdasta kohti sitä fitness-kohtaa. Back to Sunny 2.0, joka jossain vaiheessa oli, jotta sitä puskuria on enemmän kuin nyt tempo, tempoa riittää. Tää ei tule tästä hidastua, mä voin sanoa, että, että tää sosiaalisen myynnin ja asiakaskokemuksen ja tämän maailma tulee olemaan valtavan upea, upeat vuodet edessä, jos mä itseäni uskallan ja kykenen kuunnella. No se siitä moraalisarrasta, super tärkeä. Mä uskon, että sä ymmärrät jo tän, mutta ota tosissaan ihan oikeesti. Tää on liian herkkä peli siihen, että sä puuskuttaen portaata ylös menet ja mietit, että voi että kun tän päivän vielä jaksaisi. Tän pitää oikeesti, tän elämän ei tulisi olla suorittamista, vaan oikeesti nautintoa siitä. Työelämässä tapahtuu upeita asioita. Ja sen takia pitäisi olla semmoisessa kunnossa ja, ja sekä henkestä fyysisesti, että niistä upeista kokemuksista pitää pystyä nauttimaan. Mutta sitten jos mennään siihen henkisen puolelle, itse tuntemus henkisellä puolella. Eli kun sä tunnistat, minkälainen henkilö sä olet, sä tunnistat omat heikkoutesi, omat vahvuutesi, omat luontaiset taipumuksesi, miten sä reagoit erinäisiin asioihin niin se antaa sulle mahdollisuuden toimia niin sanotusti sillä mukavuusalueella. Ja mä oon itse ollut isosti aina tämmöisen mukavuusalueen kannattaja. Ja se, nyt avataan tämä aihe vielä. Se ei tarkoita, että sä oot laiska, etkä mene epämukavuusalueelle. Mutta mä uskon itse näin, että, että kun me oikeesti, meille on annettu tietyt kortit. Ja kun me pelataan niillä korteilla parhaimmassa mahdollisessa seurassa, parhaimpaa mahdollista peliämme, niin siellä tapahtuu taikoja. Ja sitten tätä mukavuusaluetta voidaan laajentaa käymällä epämukavuusalueilla, mutta sun pitää tunnistaa, missä sinä menet. Sä olet 
inspiraatio. Sä olet loistava siinä, mitä sä teet. Monen ongelma on se, että me ei tunnisteta sitä. Kun mä katson, kuinka upeat ihmisiä mä kohtaan, miten inspiroivia ne on omalle ympäristölle, mulle, monelle muulle, ja ne sanoo, no ei mä oon vaan tämmönen. Helppuhan sulla, kun sä oot tommonen ja tämmönen. Me vertaillaan itteemme muihin, jotka on vaan luonteeltamme erityylisiä ihmisiä. Jolloin tämä on niinku ensimmäinen harha. Ja mä muistan 2018 vuosi, kun mulle tämä herätys tuli. Ja mä tein diskanalyysin, tai mulle tehtiin diskanalyysiä. Ei pureta sitä tässä siis syvempään, mutta se on siis perustuu oikeastaan niinku ihmisten erilaisiin käyttäytymismalleihin. Ja, ja sitten jokaiselle muodostuu tämmöistä 16 erilaisesta käyttäytymismallikomposta sitten niinku oman näköinen. Ja kun se puretaan auki, sulle tulee näitä niin sanottuja luontaisesti, kun stressitilanne tai joku muu tilanne iskee, että miten sä käyttäydyt, sieltä tulee tietysti tosi positiivista. Mä kuulun, mun, mun tavallaan disk-analyysiluokitus on niin sanottu ID, joku voi sanoa, että niin sanottu tappi I, eli nopea temponen ihmisläheinen henkilö, joka innostuu uusista asioista, innostaa ehkä ympärilleen, on, on niin kuin Nopea, nopeasti etenemään sorttia, ää, hyviä puolia paljon tämän tyylisissä asioissa, heikkoutena, asioiden loppuun saattaminen, ää, monotoniset asiat, ää, joku sanoi vähän huithapeli, siellä sun täällä menevä henkilö. Kun sä luet sen analyysin, mitä sulle tehdään sitten, niin, niin totta kai se tuntuu, että joku kiroilee kaksi sulle suoraan naamaan. Osuu syvällä ja kertoo, että sä et ole hyvä näis, sä et ole hyvä näis, sä et ole hyvä näis. Ja kun ne osuu vielä, niin sit sä ymmärrät sen, että hei, ää, mä voin iskeä defenssit päälle, sanoa, että höpsit, hö, mikäs tää tämmönen testi on, tai sit mä voin oikeesti ottaa opiksi. Ja tää oli mulle iso oivallus. Mä rupesin tutkii, mikä asia on mulle semmonen luontainen, missä mä olen luontaisesti hyvä, ja pyrin tukemaan niitä asioita. Pyrin hakeutumaan niihin ympäristöihin, missä mä koin olevani Läsnä. Yksi semmonen asia on, on, että mä oon lavalla. Mä elän lavalla ihan sama mihin perhanan lavalle sä mut pistät, niin, niin mä suoriudun varmasti jokseenkin okosti, koska tota, ää, mä jotenkin peilaan itteni muiden kautta, mut on tehty ehkä viihdyttämään. Ja sitten taas toisen puoli on tietenkin nämä kehityskohteet. Jumaa kautta välillä, kun on vaikea saada joku monotonisesti typerä, tylsä asia loppuun. Mulla on ollut, ollut todella suuria haasteita esimerkiksi niin yrittäjyysuran, kirjanpidon ja laskujen, lähetyksen ja maksujen ja kaikkien tämmöisten monotonisten juttujen kanssa. Ja mä oon oppinut, että okei, nämä on mulle heikkouksia, laita ne kalenteriin. Tee toimintamalle, jolla sä pystyt tehdä näitä asioita. Pointti. Sun malli, mikä ikinä se onkaan. Opi tarkastelee itseäsi sun luontaisista vahvuuksistasi käsin. Se helpottaa jumalattomasti kaikkea, mitä sä teet, koska sä huomaat, että sun ei tarvi feikkaa, sun ei tarvi esittää, sun ei tarvi yrittää olla jotain, mitä sä et oo, vaan sä voit olla oma itsesi ja suorittaa sillä tasolla. Tästä johdottuna mä voin sanoa, että mua kiinnostaa pätkän vertaa, jos joku kokee, että mun tyyli on tämmönen tai tommonen ärsyttävä, koska mä tiedän, että Tavallaan se on, se on se mun tyyli, se on se mitä mä oon. Ja muista myös tää. Se sun tyyli, se sun tapa kommunikoida, se sun 
Luontaiden käyttäytymismalli ei ole koko sinä. Moni ihminen ei tulkitse suoraan, että se tulee syvälle suhun ihmisenä, että se ei, se ei niin kuin vastustaa tai on sua vastaan ihmisenä, vaan enemmänkin jotain, mitä asioita sä edustat, millä tavoin sä kommunikoit. Kun sä kunnet itses, niin sä tunnistat, että aika moni kritiikki, aika moni hyökkäys, aika moni kehityskohde itse asiassa käsitteleekin niitä asioita, millä tavoin sä asiat käsittelet. Ja tää hyvä puoli tässä on se, että niitä sä voit muokata. Totta kai meillä on myöskin siis semmonen se synkkä pimeä puolemme, jotta mullakin on elämän saatossa tullut ja tietyt asiat nyt mainitsematta, menee niin sanotusti ihon alle. Mutta näitä asioita on ollut yhtäkkiä vuosien varrella yhä vähemmän. Koska mä oon kyennyt tunnistamaan, että hei, mikä mä oon miehiäni, millaiset tyylit on mulle hyviä. Ja se on auttanut mua mun myynnin tekemisessä, mihin rooleihin mä hakeudun. Missä rooleissa on parhaimmillaan nopea, temposet, ihmisten luona viihtyvät, nopea niin hoksottimilla varustetut kaverit, jotka pystyy päättämään tai ottamaan aktiivisesti kontaktia. Versus analyyttisesti monesta lähdepisteestä tulkintaa tekevä, pohdiskeleva myyjä. Nämä on eri tyylisiä myyjiä. Toinen ei ole toistaan parempi, josta mua aina ärsyttää tämä, että joku yhtäkkiä sanoo, että no joo, että Äh, niinku tää sankari myy ja myytti, että on niitä superclosereita. Mä en niinku yksinkertaisesti voi käsittää, mistä tää johtuu tää edelleen. Tikään kun meillä olisi joku yksi, joka kyllä myyjät on synnytään, myyjäksi synnytään, kätilöksikö synnytään. Niin, mulla oli hanskat kädessä kuule kohdussa ja sä oot synnynnäinen kätilö kuule. Kyllä niin vaan menee, että meillä on niinku erilaisia malleja, erilaisia myyntimuodeja, myyntirooleja ja me, mä tunnen superkovia. Umpi introvertti, ne ei saa sanaa suustaa, mutta ne on niin briljantteja siinä omassa tavassaan tehdä ja tekee timanttistulosta. On niitä tyyppejä, jotka on elää siellä asiakkailla kuin kalat vedessä ja pystyy niin kuin luovimaan nopeastikin tilanteita. Ne, ne niin kuin hurmaa läsnäololla asiakkaat. Näitä on erilaisia ja nämä pitää tunnistaa. Pointti. Kato itseäsi ensin peiliin. Onks siellä peikko, onks siellä prinsessa, kuka sä oot, yritä löytää sun luontainen tapa toimia. Mitä tapahtuu ja miksi tämä nyt on tärkeää on se, että sä löydät itseäsi sun oman äänen. Kun sä löydät sun oman äänen, niin kaikesta tulee helpompaa. Jos puhutaan myynnistä, puhutaan sisällöntuotannosta, sun oma ääni, millainen sä oot, älä elä muiden, ää, niinku, älä polje oikeasti pyörää toisten ihmisten jaloilla. Käytä omia jalkoja, omaa ääntä, omaa kykyä ää, tuottaa sitä tekstiä. Mä tiedän, että me liikutaan vähän syvällä levelillä nyt, mutta tää on vaan niin tärkeä ymmärtää, kun mä näen niin, mä näen kokeneita yritysjohtajia valtakunnan huipulla toiminut kymmeniä vuosia. Sinne kysyy mut, Sani, mä en tiedä, mitä mä uskaltaisin kirjoittaa ja aina hetki aina hörähtää ja ihmettelee, että hetkinen, itu brutte. Siis sinäkin niin oikeasti ää, tuossa asemassa oleva henkilö, joka on elänyt lehdistötiedotteiden, ää, lehdistön edessä, tuhansien ihmisten edessä, menee uuteen toimintaympäristöön, eikä kykene päästää suusta pihasu, pihahdustakaan. Tämä on luontaista. Tämä on meille ihmisen luontaista. Mistä tämä johtuu? 
me peilataan monesti siihen vallitsevaan ympäristöön, jos me ei koeta itteemme jotenkin, niin kuin, että tämä homma on niin hanskassa, epävarmuus iskee, ne ehkä heikommat piirteet meissä saattaa ottaa vallan ja me ruvetaan todennäköisesti tekemään niin kuin monesti turvallisuusakunnan ihminen tekee, olla ottamatta tätä riskiä. Täytyy muistaa, että jos, jos termi, jota varmaan aiemmissa lähetyksissä käytiin läpi, tämä niin sanottu thin slicing, ihminen on kuitenkin niin kuin evoluutiobiologian tuote ja täytyy miettiä, että mistä me niin kuin tullaan, niin meidän lajihan on siitä mielessä, tai monessakin suhteessa todella ää, ainutlaatuinen. Yksi asia on se, että tämä thin slicing, mistä se tulee, se on filosofiassa, psykologiassa tuttu käsite, jossa Ihmisellä on kehittynyt niin kuin vuosituhansien saatossa kyky muodostaa pienistä informaatiopalasista nopeasti kokonaiskäsitys. Aluksi varmasti tuli sieltä luolamiesten, kun ne kurkkasi sieltä kiven takaa ja katsoi, että hei, merke, onko uhka, onko mahdollisuus muodostaa nopeasti erilaisista tietopalasista, hajuista, näköaistimuksista, aiemmista kokemuksista jutun ja muodostaa tämä uhka. No mitä se tarkoittaa käytännön tasolla tänä päivänä, niin sitä, että me lokeroidaan. Toi on tommonen. Ei ole, ei ole eka, eikä, eikä sadas tuhannes kertaa varmaan, kun sanotaan, että sä kun oot tommonen. Ää, sä kun oot tommonen, ja sit nyt tähän laitetaan se luontainen malli, ja lokeroidaan mut johonkin ihan ihmeelliseen lokeroon. Mä oon välillä niinku sähäkkä sometyyppi, jolloin ää, sitä tai tätä juttua, ja se on luontaista. Ja kun me tutkitaan ihmistä vähän syvemmälle niin me huomataan, että siellä on aika monta eri väriä. Mutta anyways, lokerointi on luontaista. Me kaikki tehdään sitä jatkuvasti. Me ei voida sille mitään, mutta millä me voidaan mitään, on, että me ei anneta sen lokeron, mihin ihminen automaattisesti laitetaan, niin antaa leimaa sille koko ihmiselle. Jolloin me kohdataan empaattisesti jokainen ihminen ihmisenä ja katsotaan, että hei, toi Matti ja Maiju, itse asiassa, mun käsitys oli vähän väärä. Mä lokeroin liian nopeasti, mä haluan tutustua tähän henkilöön. Tää on ainoastaan mahdollista, kun sulla itelläsi on riittävän vahva olo omasta itsestäsi. Sen jälkeen sä voit myös, kun sä tunnet itsesi, sä voit myös lähestyä toisia ihmisiä ihan eri tasolla. Ja tästä syystä onkin ollut hauska huomata esimerkiksi mitä Daniel Kahnemanit ja monet monet psykologit Ihmismielen tutkijat on aina sanonut näin, että ihmismieli on itse asiassa niin kun vaikka vuosia tokis itse tutkiskelua, niin siellä jää niitä sokeita pisteitä, mitä me ei voida toiset, tai itse itsestämme nähdä, jolloin tästä tulee avuksi tietenkin ne ympärillä olevat ihmiset. Eli sun ei tarvitse tehdä mitään niin tiibetin matkaa omaan mieleen, vaan niin sun pitää tuntea itsesi jollain tasolla, jonka jälkeen sä voit tehdä jotain reflektointia, mutta todellinen kokonaisuus mun mielestä muodostuu ympäröivien ihmisten avulla. Eli opettaminen, kirjoittaminen, omien ajatusten avoimesti aukituonti, sehän itse asiassa oikeasti antaa mahdollisuuden muille kommentoida, tuoda oman näkökantansa asiaa, joka taas rikastaa sun omaa näkökantaa ja auttaa sua Sua sun itsetuntemuksessa. Se on ollut huvittava huomaa, miten sä huomaat sekä heikkouksia että vahvuuksia muiden ihmisten kommenttien kautta. Mä saan monesti tällaisia viestejä, että hei, että, 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 että se vaikuttaa vähän feikiltä. 
se tulee aina aluksi, että hetkinen, mikä se toi oli. Et kun sä oot tollanen positiivinen juttu, että se vaikuttaa vähän feikiltä. Ja sit mä sanoin, että mä ymmärrän itseasiassa ton aika hyvin. Se johtuu siitä, että mä valitsen, mitä mä ääneen sanon. Mä, mä valitsen, mitä mä tuon ulos, koska mä en näe, että negatiivisuudella on hirveästi arvoa muille. Kriittisellä pohdiskelulla kyllä, mutta semmoisella möyhöllä, jolla mä valitsen, että mä pidän se turppani kiinni. Mä, mä, mä oon niin vahva jätkä, että mä pystyn pitämään sen möyhön sisällä, potkasta kiveä lähtee eteenpäin. No mut sitten tulee myöskin niitä hyvinvuoli. Jos joku sanoo, että hei, tiedätkö toi sun kyky XX, niin yhtäkkiä se on että aha, en mä älynytkään, että joku voi ajatella noin. Jolloin, pointti. Kun sä tulkitset ja tunnet omaa itseäsi, sun elämästä tulee yksinkertaisesti helpompaa. Sun myynnin tekemisestä tulee yksinkertaisesti helpompaa. Sun puhelin työskentelystä, kun sä soitat ittenä, sulla on se persoona, sä et elä itse jonkun roolin kautta, ää, niin se on helpompaa. Sä, sä pystyt antaa sen jälkeen niin kuin tavallaan... Sun ei tarvi niin paljon. Meillä ihmisillä on erilaisia rooleja erilaisissa tilanteissa, joka on täysin normaalia tietenkin. Ää, ne muodostuu osin niin kuin historian ja perinteiden muodostamasta ympäristön muodostamasta tilaisu- tilanteista. Mutta se pointti on tämä, että kun sä tunnet oman itsensä ja pystyt toimimaan to- niinku tavallaan omalta vahvuusalueelta käsin, sun täytyy käyttää vähemmän aikaa epäolennaiseen. Eli jotenkin, että miten sä tämän sanamuodon esität, vaan sä pystyt keskittyä enemmänkin tekniikan sijasta tunteen välittämiseen. Ja sen takia mun mielestä niinku on hauskaa, että moni kysyy, että ää, mitä sä tee, miten sä valmistelet näitä näit podcasteja? Mä aina hymähdän, että siis mä istun autossa, ehkä kuuletkin piippauksessa. Mä istun autossa, mulla on bluetoothti. Mä vedän tota mikki, mikkiin tavaraa, joka tulee mun mielestä. Totta kai välillä on tilanteet, että mä mietin, että onks tää ihan pölhöä. Odottiks joku erilaista sisältöä tältä kerralta, taktisia vinkkejä, montako... Äh, niin kuin, miten muodostat sanamuodoista fiksu, jotta tota, puhelinsoitto on parempi tai kerron vielä, että miksi LinkedInissä kannattaa olla. Näitkin tulee, mutta välillä on tärkeää myöskin reflektoida itsellensä. Mähän alleviivaan tässä. Mun aidoimmat kirjoitukset, mun aidoimmat podcastit, mä kerron itselleni, että sä riität. Ja mä kerron sulle, että sä riität. Ja miksi mä kerron tämmöistä hössötystä? Siksi, koska... Mä näen rikkinäisiä, 50, 60, 40 ihmisiä, jotka ei ole ymmärtänyt, että ne riittää. Ja ehkä sua on kiusattu niin kuin mua. Ehkä sä oot saanut päähän oikeasti pari potkua enemmän kuin olisi ollut tarpeen. Niin se polku, mitä sä oot kulkenut historian saatossa, niin se on aikamoinen jumppa nähdä, että tavallaan se muotti, johon muut sua laittaa, ei olekaan sinä. Mutta mä kerron sulle epämiellyttävän tosiasia. Kukaan muu ei voi siihen muottiin ja siihen ymmärrykseen voi vaikuttaa yhtä vahvasti, että kuka sä oot, kuin sinä itse. Jolloin kun sä teet itselle semmoisen varmuuden, että hei, mä tunnen itteni, että tämmöisen mä oon, tämmöisen mulla on hyvä homma, sut paljastuu uskomattomia asioita. Sun arvot, sun persona, sun pimeät puolet, ja sit sä voit miettiä, että mihin kanavaa, missä asiayhteydessä voit näitä käyttää. Mä en sano, että sun pitää kertoa sun pimeimmistä fantasioista LinkedIn-fiilissä ensimmäisen kerran. Tästähän johtuen mä sanoin, että 
on tämmöinen yleinen juttu, että ei kannata lähteä niistä vaikeimmista asioista. Ei kannata, ei kannata mennä niin hammastikku kädessä niin samuraat vastaan riehumaan. Eli tavallaan se, että kannattaa ottaa askelia. Pieniä askelia, portaittain. Mörköjä, niitä peikkoja voidaan potkia koko ajan. Pienempiä, pienempiä peikkoja. Meillä on niitä jokaisella. Herra jästä sentäs. Mä oon oikeasti radionaama. Sulla on bad hair day, mulla on bad face decade. Niin, mulla on omia juttujani videon kanssa. Osa menee aina sinne lapsuuteen asti. Mä hauskasti tunnistan niitä malleja. Sulla voi olla erilaisia juttuja. Ja fakta on se, että saanat mulle voimaa. Sä kuuntelet, saanat mulle palautta. Kerrot heittää, että, että niin mä tykkään. Mä pidän, mä, mä opin. Sani, mieti vielä tota. Voisiko olla tota? Panosta ääneen, panosta tekniikkaa. Sun sössötyksestä ei saa selvää. Miksi aloitat joka lähetyksen aina samalla? No niin. No siksi, koska se tuntuu tutulta. Me tykätään tutuista, turvallisista asioista. Tässä on meidän hyvä olla. Minä ja sinä. Saat lenkillä autossa, ehkä jopa siellä työpaikalla, niin kuin kuuluu, osa kuuntelee tiimisen kanssa. Mutta mulla on sulle vain yksi sanonta. Mua vittu kiinnostaa, kuka sä oot. Sen takia mä yritän olla sun ää, modernin maailman kirjekaveri. Ja kun sä ymmärrät sen, että et sulla on niin paljon vahvuutta sun sisällä, semmonen myy ja semmonen ihminen, kuka sä oot. Ja ainoa, mitä meidän yhdessä pitää tehdä, on olla niin rohkeita, että me näytetään, että hei, tää on mun juttu. Mitä sillä tehdään? Pysyvää, kestävää perintöä niille seuraaville, jotka tulee tänne sen jälkeen, kun... Me ollaan ehkä lähetty tästä roolista, tästä pallolta. Tämä oli Social Selling Mastery. Nyt oltiin aika syvällä. Nyt on aika sanoa moi moi.